0: Gavial indický. Během 60 let se jeho populace snížila o 98%. Gorila nížiná. Tisíce jich v přírodě trpí pod hrozbou válek, nemocí nebo cíleného lovu. Kůň převalského. Druh, který v přírodě vyhynul a dál pokračuje díky takzvaným 12 zakladatelům. Ohrožené druhy, které se snaží zachránit pražská zoo. Jak to dělá a jak se jí to daří? Co jsou ty největší hrozby pro tato zvířata a co o nich odborníci vnesví? ví? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajdpark Civilizace.
1: Zoo. Její historie sahá až do konce 19. století a tvoří úspěchy i pády. V roce 2001 se poprvé na světě podařilo odchovat koně Převalského. Vznikl také pavilon Goril, radost, kterou o rok později zalila povodeň. Zoo dnes to je víc než 150 expozic, 12 pavilonů, 691 druhů, 5007 jedinců. A počet zvířat rychle roste. Jen od začátku minulého roku se v Zoo narodilo téměř 12 mláďat, mezi nimi i některá výjimečná. Patří mezi ně určitě mládě Tapíra Čabrakového nebo mládě Tapíra jeho amerického Hrabáče Kapského a dokonce poprvé v historii českých a slovenských zoologických zahrad se narodilo mládě Gibona Stříbrného právě u nás. Od otevření na podzim 1931. Na bylo podle odhadů pražskou zoo 57 milionů návštěvníků. Jen v roce 2014 1 382 240. Jsme vlastně druhým místem v České republice po Pražském hradě. Loni se podle cestovatelského portálu TripAdvisor stala pražská zoo čtvrtou nejlepší zoo na světě. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Vítejte přeneseně na severu Indie, konkrétně u řeky Chambal, tedy místa, kde je poslední divoce žijící skutečně velká kolonie tohoto tvora, gaviála indického. V pražské ZOHO se ho snaží zachránit a proto je tady se mnou kurátor místní výstavy Petr Velenský. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jsou rádi, že jsme tady? <laughs> ne, to se nedá říct.
2: Myslím, že jim to v podstatě jedno. Ta světla jim trochu vadí, ale naše přítomnost, ta jim nevadí určitě. Oni jsou ve svém živlu, jsou sebevědomí, velcí, vědí, že nemůže nic ohrozit. Kdy se sem dostali do Pražské zoo? Do Pražské zoo přišli v lednu 2008 čili jsou tady sedm let. Díky čemu se máme podařilo získat a odkud? Tak byla to dlouhá práce v jednávání s Indií, konkrétně s Madras Crocodile Bank Trust, což je organizace, která chová gaviály, zachraňuje gaviály a my jsme získali gaviály na základě našeho příslibu právě, že se zapojíme do
0: záchranných operací s gaviály. Na to se ptá konkrétně jeden z našich diváků, který by chtěl vědět, co dělá Zo pro záchranu gaviálů a jestli může udělat i něco on. Máme
2: dvě, dva takové zásadní programy, to platí o ohrožená zvířata. obecně. Jsou to takzvané in situ programy a exitu. Exitu program vidíme tady, vytváříme tady pojistnou kolonii gavialů v lidské péči. Budeme rádi, když se nám rozmnoží, když je dáme do jiných evropských zoo. A ta, ta, ten zárodek populace, který se tady vytváří, bude taková pojistka pro příštích, řekněme, 100 let, kdyby se v severní Indii něco stalo. Druhý zásadnější možná aspekt je in situ podpora, to znamená, že v místě výskytu gaviálu podporujeme lidi, kteří se snaží je zachránit, podporujeme hlavně výzkum gaviálů, protože my o nich
0: docela málo víme. Kolik víte o těchto konkrétních gaviálech, o těch šesti, kteří tady dnes jsou? Rozeznáte je mezi sebou? Ano, rozeznáme,
2: oni přišli s madrásů se značením, mají takové zvláštní výřezy na šupinách, na ocase a podle toho vlastně tam mají takový číselný kód, čili my, my jim říkáme těmi čísly, vlastně jsou, kterými jsou označeni, ale když pracujete s takovým unikátním zvířetem a snažíte se na něj soustředit, tak postupně začínáte poznávat i jeho osobnostní rysy, samozřejmě. Čili já je poznávám podle toho, jak se pohybují, podle toho, jak vypadají, podle toho, jakou mají povahu. Jakou ti to dva mají povahu a jak jsou co Tak to jsou jedni z těch právě nejklidnějších a nejzvídavějších, možná budoucích samců. My to totiž ještě dobře nevíme, jaké tady máme pohlaví našich gaviálů. Oni jsou to teprve dorostenci vlastně. Letos jim bylo 11 let a gaviálové by měly dospívat, ale znova opakuji, že ty zprávy z přírody jsou neúplně plné a neúplně věrohodné. Samice ve 12 letech a samci až v 16 letech. Čili může se stát, že příští rok nám tady dospějí samice a budou pak ještě 4 roky čekat, až jim dospějí příslušní samci. To se pozná
0: podle takzvané ghary. Co ano, to? ano.
2: Ghara je druhotný pohlavní znak samců, je to takový chrupavčitý útvar na nose, který vypadá jako nevzhledná brambora. Jako brambora kiaru, ale pro gaviál je velice důležitý, protože slouží jako rezonanční útvar, kterým gaviálové zesilují hlasy, kterými si chrání teritorium, samci svolávají mláďata, o která se starají a
0: podobně. Pojďme se na ně podívat podrobněji, protože když se díváme na oči gaviálu, tak ty jsou jiné, když je nad vodou a pod vodou. Co se s nimi stane?
2: Ano, on tam má takovou mžurku, třetí víčko, vlastně, které se reflektoricky zatahuje, když je pod vodou, čili pod vodou on vlastně automaticky zpřetáhne přes oči takové vodní brýle a nad vodou zase automaticky tam žurka jde směrem dopředu a, a gaviálí oko je zdánlivě daleko živější. A kdy gavial poliká? Gavial poliká zásadně nad vodou. Rys, který je úplně unikátní mezi všemi krokodýly, jsou ty dlouhé čelisti. Jiné druhy krokodýlů mají tendenci k zužování čelistí, když jsou rybožraví. Ale gavial, u Gaviál je tato adaptace dovedena až do úplné dokonalosti, až do takové dokonalosti, že už hraničí s nevýhodou. Dlouhé čelisti jsou výborné, protože nekladou žádný odpor vodě. Gavial rychlým seknutím stranou uloví rybu, která se pohybuje v těsné blízkosti kolem něj. Pak se musí vynořit nad hladinu, protože pod hladinou jeho vlastně jícen zavírá záklopka, která brání k tomu, aby se mu voda dostala do dýchací trubice nebo do trávící trubice. Čili vždycky polkne nahoře. Ale zpět k těm čelistem, ty čelisti jsou tak křehké, že hrozí zranění, proto gaviál nemůže ulovit nic jiného než rybu a na ty čelisti si dává nesmírný pozor, protože jakmile by došlo ke zranění čelisti, tak by mohl gavial uhynout hlady. I proto
0: spolu s nimi tady žijí také bíložravé želvy.
2: Ano, je to také proto, že želvy s nimi žijí i v přírodě a žijí s nimi do určité míry v symbioze. Želvy jsou také velice plaché a opatrné a oni se často sluní na stejných místech. Často dokonce tady můžeme vidět, že gavialové nechají želvy, nechávají želvy slunit na svém hřbetu a tam najednou jsou čtyři oči, které se rozlíží kolem sebe. A když želva sklouzne do vody, gavial většinou také. To gavialové naprosto tolerují, vůbec nic jim nedělají, přestože malé želvy, které tady jsou, by mohly být polknuty jako trávící kameny tak gaviálové na ně dávají pozor v
0: podstatě a nijak jim neubližují. Tady doslova a do písmene zaparkovala želva na gaviálové. Ano, teď
2: jsme v takové, je vidět, že se nám gaviálové dostávají do pohody, Žel, želvy nakonec taky a, a vidíte, že gaviálové jsou velice mírumilovní. Oni jsou jedni z největších krokodýlů. Gavial dospělý samec, může mít přes 6 metrů a může vážit přes tunu. A, a přitom e, jsou skutečně, ale je to těmi jejich čelistmi, jsou míru milovní, neútočí na, velké zví, na velká zvířata ani na člověka.
0: Teď to doslova vypadá, jako kdyby se želvy praly o své místo na zádech Gaviala.
2: Ne, to se nedá říct, to jsou, <laughs> se ve skutečnosti tam probíhají ještě želvy námluvy tady. <laughs> Takže tady se vám ještě
0: možná budou množit želvy.
2: <laughs> no to by měly. Dva druhy už jsme tady rozmnožili, na ten třetí čekáme.
0: Jak to vypadá tady s těmihle námluvami, když se podíváme na tyhle dvě želvy?
2: Samec je ten, který má černou hlavu a ten zkrátka tu samici neustále tak jako obtěžuje a snaží se na ní nějakým způsobem uchytit, aby mohl podsunout svůj oca spod její. A námluvy těchto želv, to jsou zase taky kriticky ohrožená zvířata, batagoři, tak ty jsou doprovázeny taky intenzivním
0: bubláním
2: a nějakými zvukovými projevy, které k tomu patří.
0: Lužno dodat, že v tuto chvíli zdá se, samec neuspěl.
2: No, oni mají hlavně soumračnou aktivitu a samci neuspějí ve převážné vět Zmínil jste, že se gavialové sluní a jim se ale nechce daleko od vody. Oni jsou nejakvatičtější nej- ze všech krokodýlů, to je další jejich unikátní rys. Eh, oni se dokonce ne- nedokáží na souši ani správně pohybovat. Ostatní krokodýly dokáží kráčet, takže zvednou břicho nad vodu. Některé druhy dokonce dokáží běhat, ale gavial ne. Ten se tak sune po břiše a tahle ta jakoby neobratnost je příčinou toho, proč se nevzdaluje od vody. Většina gaviálu je do jednoho metru od vody a zbylé, zbylých pár procent je do dvou metrů od vody. Ale jsou schopni vyšplat na docela strmý břeh a tam jsou potom nachystáni hlavou dolů, takže jedním odrazem silnými no, silnýma nohama sjedou dolů jak na sáňkách a jsou ve vodě.
0: Čím to, že ty horní končetiny jsou tak slabé? Není to evoluční nevýhoda?
2: Ne, je to naopak, celý ten gaviál je adaptace na to vodní prostředí. Indické řeky jsou zejména v době Monzunu velmi prudké, teče tam prostě ohromné množství vody, velkou rychlostí a gaviál musí být perfektně uspůsoben, Čili e, i nohy, nohy jsou to vlastně taková kormidelka, hlavní pohonou jednotkou je silný ocas, celý gaviál je prostě stavěn na pobyt pod vodou.
0: Když je na suchu, je na písečné pláži, co všechno tam potřebuje gavial zvládnout tak, aby přežíval v přírodě?
2: No gavial se musí slunit, takže tu pláž prostě nutně potřebuje. A, a e, indické řeky jsou, severoindické řeky jsou v určitém období velice chladné a gavial prostě musí vylézt ven a musí nabrat sluneční energii. Musí se vyhřát doslova, Musí, se, musí se vyhřát na teplotu, která je blízká například naší teplotě z té chladné vody. Ještě důležitější je je ta pláž pro něj v období rozmnožování, samozřejmě. Samice kladou vajíčka do písku a právě ilegální těžba písku z těch pláží je dneska možná nejzásadnější hrozba gaviálu, dokonce i v těch chráněných oblastech. Gaviál jako ostatní, ale ostatní krokodílové mají vysoce vyvinutou mateřskou nebo v tomto případě spíše otcovskou péči. Obě pohlaví se starají o svá mláďata. Samice spíše o vejce, samci se potom starají o vylíhlá mláďátka. Jsou to docela dojemné záběry, jak prostě 6-metrový ohromný samec s velkou nevzhlednou garou má kolem sebe ohromný, ohromné hejnko, malé drobotě, kteří posedávají mezi očima a se vylezají i na ten hrbo, a zkrátka samec hlídá, dokud nepřijde monzun. Jak my si sebou gavialové komunikují? My vlastně přesně nevíme. Je jasné, že se znají, je jasné, že mají nějaké takové chrčivé, bublavé zvuky. Víme, že samci právě slouží tak hara k tomu, aby si hlídal své teritorium, aby zesiloval jeho hlas a pravděpodobně se nějakým způsobem ozývají. Rozhodně se znají, rozhodně je tam mezi nimi nějaká hierarchie, mají to, jak si tu skupinu mají rozdělenou. A řekl jich, že se mají i rádi, protože oni v přírodě žijí v takovém harémovém uspořádání. Jeden samec a několik samec k němu.
0: Jaký mají režim nastavený ze strany Zho Praha? Jakým způsobem probíhá krmení, kdy a jak?
2: My vlastně jim režim až tak moc nenastavujeme. My nastavíme základní podmínky. Základní podmínka je jasná. Křišťálově čistá tekoucí voda. Tady je série trysek, která vlastně žene tu vodu, protože gaviálové žijí v řekách, nikoli v jezerech. Voda je filtrovaná, je zahřívaná zhruba na 27 stupňů a máme tu právě ty vyhřívané pláže, na které intenzivně svítí zdroje jak infračerveného, tak viditelného, tak ultrafialového záření, tak jako v přírodě. To je ten základní režim. A gaviálové vlastně, trošku se tu liší zima a léto, protože to je normální i v gaviálí domovině. A krmení k tomu dochází jednou týdně. Je to spíš o to, aby, že jsme potřebovali najít ideální krmný režim, aby gaviálové nepřetloustly a aby nám pěkně rostly. Čili původně jsme zkoušeli dvakrát týdně, nakonec se ukázalo optimální krmení jednou týdně.
0: Vždycky v neděli v půl
2: Vždycky v neděli v půlčtvrté. Oni mají tu pravidelnost vůbec, zvířata jsou na to nastavená, pravidelnost mají rádi, ten režim prostě pravidelný je posiluje v jejich jistotách, že jejich svět je vlastně v pořádku. Ale už v sobotu mi často dávají najevo, že možná by se mohlo i oden dřív krmit, ale v neděli už vědí a už jsou prostě nachystaní. Čím je krmíte? Gaviálové jsou výhradně rybožraví, nic jiného nežerou a i my tady jim dáváme čerstvé ryby. A musím říct, že ta rybožravost je potenciálně nejslabším článkem chovu v lidské péči, protože v Evropě zkrátka nenajdete rybu, která by pro výlučného rybožravce byla zcela bezpečná. Klučem? Obsahy cizorodých látek v rybách jsou nastaveny na příležitostný konzum. Žádný člověk se neživí jenom rybami a bohužel naše životní prostředí je do té míry znečištěné, že například polychlorované bifenily nebo rezidua DDT najdeme i v těch rybách. Čili musíme velice dobře vybírat zdroje našich ryb tak, aby byly gaviálové v pohodě a krmíme spíše ryby rybami mladými. Vždy mrtvými vždy čerstvě zabitými, tak, aby gavial prostě dostal rybu zcela čerstvou, ale ale mrtvou. Protože kdybychom krmili živými rybami, jednak bychom vystavovali utrpení, což samozřejmě nemůžeme. A jednak ty ryby, které... dnes se hned, tak potom si s ním udělají takovou zvláštní rovnováhu uh-huh. a přežívali by tady.
0: Že by vyjednali přežití. Ano,
2: ano, to se dá říct.
0: Viděláte komentované krmení, uh-huh. vždycky právě v neděli v půl čtvrté. Jak se na to dívají lidé, když vidí, jak se gaviálové vrhnou na jídlo?
2: Je to novinka a my jsme s tím váhali tak dlouho právě proto, že když gavialové přišli a k- krmili jsme je, takže jsem si k me, ke svému překvapení jsem zjistil, že to v lidech vyvolává ošklivost. Z toho důvodu jsme celých těch sedm let krmili až po zavírací době, čili až po čtvrté hodině, když se Pavlon zavřel, tak jsem přišel nakrmit. A letos jsme to zkusili, říkali jsme, nebudeme podceňovat naše návštěvníky, když k tomu dostanou ten koment. To krmení je nesmírně zajímavé právě tím, že gavial žongluje tou rybou v těch dlouhých čelistech a pak ji poliká nad hladinou. A když k tomu můžeme říct něco o ohrožení Gaviálu a podobně,
0: tak si myslím, že to má, že to má svůj význam. Jak je technicky a připraven? ten venkovní prostor. Tedy jakou technikou zajišťujete tu stálou teplotu, tak aby gaviálů mu vyhovovala?
2: My máme, teplota vody prochází přes filtrační systém a součástí toho filtračního systému je velice silné vyhřívání. Takže my jsme schopni temperovat ten vnější výběh i, i v létě. Ale pro gaviály je důležitější to vyhřáté místo na souši. Tam vyhříváme také plážičky topnými kabely. Mm-hmm. Protože na chladnou vodu jsou zvyklí z přírody, ale musí mít možnost vylez z vody a vyhrát se na slunci.
0: Jak často se stane, že v létě gaviálové vůbec nejdou ven a zůstanou vevnitř ve vodě?
2: To je jedna z okolností, která nás hrozně překvapila. My jsme mysleli, že ta naše expozice bude vlastně mít těžiště ve venkovním bazénu. Venkovní bazén je roz, rozlehlý a má všechno, co by měl bazén pro gaviály mít, ale gaviálové se zafixovali do toho pavilonu. Oni se tady cítí bezpečně, rozeznávají to sklo jako bariéru, která je chrání před vnějším světem. Vidí návštěvníky, zajímají se o ně a nebojí se jich. Venku pravděpodobně mají strach z návštěvníků. Někdy se stane, že v pět hodin ráno gaviál víde ven a za 10 minut 9, to znamená za 10 minut před otevírací dobou, zase zajde dovnitř, protože zkrátka má strach z toho, že, že je ve stejném prostoru s návštěvníky. Kolik gaviálů ještě žije ve volné přírodě? Co je ohrožuje nejvíc? Gaviál je kriticky ohrožený živočich. My rozeznáváme, nebo známe zhruba 200 dospělých jedinců, kteří přežívají v přírodě a jsou schopni se rozmnožovat. Ještě víc varující než tato okolnost, ten prostý počet, je ten, že ta situace se nezměnila od 70. let. Gaviálové byly jako kriticky ohrožení, objeveni v 70. letech. Od té doby jsou intenzivně chráněni v Indii. Vznikl velmi dobrý, rozsáhlý, rozsáhlé chráněný údělnost zemí na řece Čambal právě, byly vypracovány na programy na vypouštění malých gaviálů, to znamená, se sbírali, sbírala mláďata, odchovávala se v lidské péči do velikosti, kdy už nebyla tolik zranitelná, vracela se zpátky do řek a před deseti lety gaviál byl považován za vlajkovou loď úspěšné ochrany divoké, divoké přírody. Pak udělali indičtí kolegové znova průzkum a zjistili, že situace se nijak nezměnila a že vlastně opatření, která byla přijata, nefungují dobře. Dá se říct, že tak velký krokodýl v přelidněné Indii je problém. On přeci jenom ganga, její přítoky, je to ta nejobydlenější oblast Indie a tady ten gavial se prostě chtíc nechtíc dostává do konfliktu s
0: lidmi. Tedy člověk je největším nepřítelem z toho důvodu, že vytěžuje písky, případně mění toky řek, nebo příliš rozsáhlý rybolov, takže nemají potravu.
2: Dnes to původní ohrožení gaviálů spočívalo zejména ve zničení těch řek. Když je ta řeka znečištěná, bez ryb, když je regulovaná, to znamená je spoutaná sítí přehrad, gaviál tam prostě není. To se stalo například na celé Ganze. V případě toho přítoku řeky Chambal, která je ve velice nepřístupné oblasti, ta oblast byla dlouho ovládaná bandity, je to jedna z nejnepřístupnějších oblastí v severní Indii. Proto tam gaviál přežil. Čili tam by se mu zdánlivě mohlo dařit dobře, ale samozřejmě ty tlaky té populace pořád přetrvávají. Lidé potřebují v řece brát vodu na zavlažování polí, potřebují tam lovit ryby, i když je to zakázané, Ty místní komunity musí najít nějakou křehkou rovnováhu mezi vlastním zajištěním základních potřeb a mezi nevyhubením gaviála samozřejmě. Ale pak daleko horší jsou ilegální aktivity, které jsou vedeny komerčními zájmy. A z toho je nejhorší momentálně ta těžba písku. Prostě v momentě, na, tě, na té řece je omezený, omezené množství pláží, kde mohou samice klást vejce a když jsou vytěženy, protože rostoucí aglomerace potřebují beton a toho písku je v Severní Indii málo, tak, tak samozřejmě samice nemají kde klást, a ta populace se zmenšuje.
0: Když se podíváme na statistiku, tak v letech 1946 až 2006 bylo zaznamenáno, že populace gaviálů klesla o 96 až 98
2: Je to přesně tak a teď se nám zastavila na na té kritické dolní hranici a a nedokáže se prostě od ní odpoutat. Čili my děláme, co můžeme, můžeme být k tomu skeptičtí, můžeme si říct, že prostě svět je takový, že s námi všechna zvířata nepřežijí, ale naším cílem je aspoň zkusit s tím něco udělat. Důležitou roli v tom, co my podporujeme, hraje výzkum gaviálů. My přispíváme na odchyt gaviálů a jejich vypavování vysílačkami. Potom naši spolupracovníci mohou sledovat gaviály po řece, mohou sledovat, jak se pohybují. A jsou gaviálí hlídky? Gaviály hlídky permanentní vlastně, ty jsou na to placení, aby sledovali gaviály po řece. A závěry, ke, dochá- ke kterým docházejí, jsou ohromně zajímavé a jsou strašně důležité i pro jejich ochranu. Zjistilo se, že například, že samice, kterou jsme označkovali v minulém roce, plavala 250 km po proudu řeky v období Monzunu do ústí řeky Čambal a řeky Yamuna. Tam, protože byl Monzun, táhly tam ryby, tak se několik týdnů intenzivně vykrmovala. Potom se vrátila zase 250 kilometrů zpátky na místa, kde se rozmnožuje. Čili najednou se ukazuje, že nestačí ochránit striktně ú- úsek řeky, kde se gaviálové rozmnožují, ale že musíme ochránit takovýhle velký úsek plus ještě zajistit, aby tam, kam e, vlastně gaviálové se chodí nažrat, ty, ta, ta, stovky kilometrů daleko, aby tam, aby tam bylo dostatek rypa, aby ty ryby byly zdravé. Zhruba před deseti lety došlo k masovému úhynu nedospělých gaviálů ještě, protože se právě
0: otrávili z vadných ryb. Pane Valenský, mnohokrát děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Přejecký den. Děkuji za návštěvu. A od gaviálů indických vyrážíme ke gorilám níženým.
1: Už jdem. Tak, to je náš táta. Musí být všude první. Proto... Gorila Nížina. Velký zájem o ní u veřejnosti vzbudila Pražská zoo díky projektu odhalení. Ten vznikl na podzim 2005 v Českém rozhlase. Nejprve jako parodie na vlnu reality show v Česku. Stísněný prostor, výhra 12 melounů. Trefné paralely přilákali řadu fanoušků. Třeba porod samice Kamby v Dubnu 2007 sledovalo online na internetu v jedinou chvíli přes 7500 diváků.
2: Brzy ráno začal po рот. Jenže mládě se rodilo v obrácené poloze, tedy nožičkami napřed.
1: Popularizace života gorily jiné, Podpora výzkumu a jejich ochrany v přírodě. Pražské gorily žijící v zétí se staly televizními, literárními i rozhlasovými hvězdami, aby pomohli svým divoce žijícím příbuzným. Multimediální projekt odhalení věnoval zisk z SMS hlasování, prodeje knih či dárkových předmětů na pomoc gorilám v Africe, třeba v záchranné stanici v Kamerunu.
3: Pro nás je 4000 dolarů hodně peněz, za které můžeme vylepšit životní podmínky našim gorilám.
1: Březen 2010 po víc než čtyřech letech končí nepřetržitý videopřenos z Gorilího pavilonu na stránkách Českého rozhlasu a osudy gorilí rodiny začíná přinášet nový projekt Pomáháme gorilám, který spustila Pražská zoo ve spolupráci se serverem iDnes.
0: A se mnou je v pavilonu goril Hanna Geraldová, koordinátorka institu projektu projektů zhoho Praha. Dobrý den. A kdo je tady s námi?
3: Tady, Richard tady vládne? Ano, Richard tady vládne jako každý den. A je tady s náma celá gorily rodinka, což jsou vlastně takové celebrity z Praha, známe z projektu Odhalení, který probíhal přesně před deseti lety. No a zrovna... A Richard nám
0: teď ukazuje, co si u nás myslí, máme to takhle chápat?
3: <laughs> ne, 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 zrovna dostávají nějaké pamlsky, takže si nás nebudou všímat a Richard se určitě bude snažit k těm pamlskům dostat jako první, protože je dominantním samcem. A potom podle té hierarchie, která v té skupině je, tak ty ostatní samice se postupně najedí.
0: Která je teď dominantní samice?
3: Dominantní samicí je Kijivu, která Richardovi splodila čtyři mláďata a vlastně si vyměnila místo se Shindou, která byla dominantní samicí před ní, ale bohužel je neplodná a Richardovi se tím pádem nelíbí. Takže Kijivu tady vládne mezi ženami.
0: Popište nám Richarda. Co je zač Richard?
3: Richard je takový konzervativní samec, Nemá moc rád změny, nemá rád stěhování, je takový bojácný, ale zároveň, když chce, tak dokáže chovatelům ukázat svoji sílu, ukáže jim, jak dokáže být agresivní. A je to ale skvělý táta.
0: Já jsem ho viděl před maličkou chvilkou, jak se tady hrál s mláďaty právě.
3: Se všemi mláďaty si vždycky krásně hraje a ukazuje jim různé možnosti tohohle pavilonu.
0: Co samice? Jak se liší svým charakterem mezi sebou?
3: Každá je to zvláštní specifická osobnost. Jsou vlastně podobní lidem, mají 98% naší DNA, takže uh, můžeme to trošku srovnat s takovou rodinou, sice mnohoženskou, ale <laughs> <laughs> s takovou rodinou, by lidskou. A uh, dá se říct o každé nějaká charakterová vlastnost. Prosím, podívejme Něká se třeba které... na Kambu.
0: Kamba, taková osobnost, persona, skupiny. Ano,
3: to je velká persona skupiny, umí dokonce znakovou řeč. Je velice milá, je uh, adoptivní maminkou našich mláďat, je opravdu taková obětová, stará se o všechny a uh, je, je starší než ostatní, už 43 let jí je, takže už je to taková spíš babička. A mají ji všichni moc rádi a říká se jí kambička. Co všechno
0: dokáže vyznakovat?
3: To bohužel nikdo neví, protože chovatele tu znakovou řeč neovládají. Ani nevíme, kde se to naučila. Ona kamba totiž pochází původem z divoké přírody z Kamerunu a prošla si různými zoologickými zahradami. Nevíme, kdo ji to přesně naučil. A používá dva znaky, takhle si klepe do brady a tleská. A pokaždé se to vztahuje k jídlu. Co to přesně znamená, nevíme.
0: Takže buď to mi nechutná, nebo bylo to výborné? Možná. <laughs>
3: Kidživu je starostlivá máma ale dokáže ale být i agresivní vůči chovatelům i vůči ostatním samicím, když se jí šáhne na mláďata, tak to nemá moc ráda. Samice Shinda. Shinda, ta je hodně inteligentní, byla dříve tou dominantní samicí ve skupině, ale bohužel to místo ztratila, ale dá se říct, že používá různé triky. Třeba když chovatelé krmí, tak ona různými triky si vynucuje, aby dostala ty pamlsky před ostatními a tak. A
0: uspěje? Nechají se zvyklat? Uspěje, uspěje. <laughs> Do té skupiny rozhodně také patří dáma, která přišla z Belfastu.
3: Ano, je to bykyra, která nám zmizela, Tamhle sedí nahoře, má takovou hnědou čupřinu na hlavě. A to je specifická tím, že je takzvaný flaškáč, to znamená, že vyrůstala v lidské péči a to jí možná trochu způsobilo i problémy se zarazením do naší skupiny. Dokázala vlastně rozpoznat, jakým způsobem se gorily dorozumívají, neznala ty jejich dorozumívací znaky, to huhlání, takzvané nevěděla, co to znamená, takže prostě nedokázala reagovat a trvalo jí dost dlouho, než vlastně se začlenila.
0: Jak moc, se ptá se jeden z našich diváků, je toto prostředí, které je v Praha připravené, podobné tomu reálnému v divočině?
3: Gorila Nížina, což je tady naše rodinka, žije tak, že v těch svých domovských pralesích celý den tráví na zemi, moc nešplhají, kromě tady mláďat, která samozřejmě si hrají ve stromech, ale ti starší členové rodiny tak uh, tráví život na zemi a neustále žerou a spí, což v podstatě v našem pavilonu dělají taky, takže ten život se moc neliší, sice ten prostor je stísněnější, než v té přírodě, kde třeba ujdou 500 metrů za den, maximálně možná kilometr. Tady je to 250 metrů čtverečních, ale myslím si, že jim to stačí.
0: Tady mají jídlo pětkrát denně? Ano. Pravidelný režim, který je ale vždycky o takzvaným enrichmentem, uh-huh. nějakou hrou. Ano. Co se třeba dá dát gorilám za je to
3: bavilo? <laughs> Dávají sem různé hlavolamy, třeba petláhve, které jsou do sebe zasazeny speciálním způsobem. Uprostřed je pamlsek, nějaká rozinka, což oni vydloubávají a moc se to baví, strávit tím hodiny. <laughs>
0: Jadmila se ptá: Co na světě nejvíc ublížilo gorinám nížiním? Je tím hlavním nepřítelem člověk?
3: No, člověk a důsledky jeho činnosti, dá se to tak říct, co nejvíce jim ublížilo, samozřejmě, pitláctví, kácení pralesů, ale také ebola nemoc, která se v poslední době hodně medializovala, vzhledem k tomu, že se nakazili i lidé. Ale původně vlastně to byla nemoc, která byla rozšířena mezi opy a hodně mezi gorilami. A docela je ohrozila.
0: Když jsem se díval na ty statistiky, tak mezi roky 2002 až 2005, konkrétně v Africkém Kongu, klesla populace o 80 až 90 Čistý důsledek válečných konfliktů?
3: Ano, válečné konflikty také přispívají k tomu, že populace goril i ostatních lidou a jiných ohrožených druhů klesají.
0: Jak se mění ten počet v těch posledních letech, pokud je o nižší?
3: To je trošku problém, protože v pralesích, ve kterých oni žijí, je velmi těžká prostupnost a nikdo je nedokáže přesně spočítat, takže ty odhady se velice liší a celkový počet goril se prostě odhaduje. Buď 50 tisíc nebo 150 tisíc, je tam opravdu velká škála.
0: Dobrý den, přeje Marek. Jaké aktivity z Praha pro záchranu ochranu gorily nížiné přímo v Africe? Jak složité bylo navázat spolupráci s místními?
3: V Africe Praha zejména provozuje toulavý autobus, ale k němu se váží i další spoj, tím, s tím spojené aktivity.
0: Pojďte na svést autobusem.
3: Dobře. E, toulavý autobus vlastně vyšel z toho projektu odhalení, o kterém jsme už mluvili, protože projekt odhalení nastartoval vlastně zájem o gorily a o to, že by se měly chránit. No ale e, my jsme zjistili, že děti v Kamerunu nebo obecně v Africe gorily neznají. Protože vlastně pro ně je to jenom kus masa na talíři. Oni bohužel gorily konzumují stejně jako ostatní bušmí, to znamená zvěřinu z pralesa. A proto jsme se rozhodli jim ty gorily ukázat. Svezeme se tu autobusem. <laughs> jezdíme s ním e, s dětmi, které žijí v okolí Biosférické rezervace Džá, to je taková obrovská rezervace uprostřed Kamerunu, a jezdíme s nimi do záchranných center, kde tedy ty gorily žijí a ukazujeme jim, jak jsou krásné, jak dokážou opravdu být blízké člověku a jak jsou to impozantní tvorové, kteří by se měli chránit.
0: Když se dívám na to, jak Richard vyzbírává tu potravu, nechá něco mladý?
3: No, oni vždycky přiběhnou a rychle si to seberou.
0: Takže když jsou rychlejší, tak mají, když ano. nejsou rychlejší, tak nemají.
3: Je to tak.
0: Až tak milující otec to tady není v důsledku.
3: No, ono třeba, když se dává oběd, naší skupině, tak Richardovi se to musí dávat po lžičkách, aby nechal ostatní nažrat.
0: To znamená, aby byl na jedné straně a všichni tak. ostatní si mohli vyzbírat ty dobroty, ano. které tam na ně čekají ve mm-hmm. výběhu. <laughs> Vraťme se zpátky do Kamerunu. Jste zmínila rezervaci já Tam jste navíc zajistili vybavení pro pracovníky, kteří jsou přímo v té rezervaci. Mm-hmm. Co konkrétně potřebovali?
3: Oni toho potřebují stále mnoho. Je to proto, že vláda jim nedodává potřebné vybavení. A takže nemají základní věci, neměli ani boty pořádné do lesa. takže boty jsme jim dali, fotoaparáty. Teďka poslední vlastně jejich požadavek byly fotopasti, protože, jak jsem říkala, ty pralesy jsou těžko prostupné a aby měli teda představu, co tam žije, tak začaly používat fotopasti.
0: Dětem se snažíte gorily ukazovat nejenom pomocí toulového autobusu, ale také distribucí knížek. Ano. Jak ty knížky vypadají a jak na to děti reagují?
3: Vy, distribujeme knížky pohádek a ty pohádky jsou o moje. Která byla vychována tady jako první mládě v České republice, o tom, jak potkala mravence, o tom, jak potkala jiné zvíře. A jde o to přiblížit jim gorily, přiblížit to, jak se chovají.
0: Ukázat jim je víc jako člověka, víc jako osobnost, nikoli jen tak. jako zvíře. Ano. Daří se to, jak na to děti reagují?
3: Děti to milují a nejenom děti. Zjistili jsme, že knížky se přečítají tím, kdo umí číst i dospělým.
0: <laughs> nejenom kamerunu se týkají zachranné stanice. Jaké mají účel a hlavně, jakým způsobem pracují?
3: Záchranné stanice, kam vozíme naše děti, abychom jim ukázali gorily pracují tak, že vlastně, e, gorily zabavené pitlákům vychovávají až do dospělého věku a jejich cílem je reintrodukce goril zpátky do přírody. Bohužel se to zas až tak nedaří, protože přeci jenom, když už si ty gorily zvyknou na to, že dostávají pravidelné krmení, tak potom je těžké, aby se to naučili znovu v divoké přírodě. Ale existují takové světlé body, e, třeba aspinalová nadace v Gabonu, která už, myslím, nějakých 60. jedinců reintrodukovala zpátky do přírody.
0: Jak by se dál v dalších letech mohla rozvíjet pomoc gorilám Jižním ze strany Zó Praha? Jestli rozběhnou další projekty, mezinárodní spolupráci, případně se zaměřit na nějaké další oblasti, nejen v úzovkách, nejen na děti?
3: Uh-huh. My už něco rozjíždíme. <laughs> Vedle toho autobusu jsme založili ekoklub, který tady se taky vztahuje k dětem, protože členové jsou ti, kteří s námi už jeli tou autobusem. A děti z ekoklubu se starají o řekomyši. Protože jsme tam zavedli chovřekomyší jako možnou alternativu obživy pro místní obyvatele. My si myslíme, že je zkrátka důležité těm místním lidem nabídnout ty alternativy. Ukázat jim, že cesta třeba ekoturismus, cesta za gorilami nitra pralesa nebo e, obživa jiným způsobem než lovem bušmýtu. S tím
0: souvisí takzvaná habituace goril. Co to znamená v praxi?
3: Znamená to naučit gorily tomu, aby se zvykly na přítomnost člověka. A daří se to v některých národních parcích, třeba v Republice Kongo, anebo ve Sředoafrické republice, kam dokonce jsme i přispívali nějakou částkou, tak tam se tento program daří. A vždycky je to na základě toho, že pygmejové vystupují ty gorily a potom tedy ty gorily se zvyknou na přítomnost člověka.
0: Jak se to dělá? Protože i tady v Prazezovo jsou tyto gorily hodně konzervativní. Nechtějí jídlo od jiných ošetřovatelů, jsou případně nervozní, když přichází Tak jak to zvládnou divoké bakterie? Je to velice
3: těžké a má to určité kroky a trvá to třeba několik let, než se taková habituace podaří. Funguje to tak, ano. že ten baka, to znamená pigmej, který ten prález zná naprosto dokonale, vystupuje tu určitou skupinu a chodí za nimi každý den, každý druhý den a postupně se přibližuje blíž a blíž. Až jednoho dne dojde k tomu, že ta skupina, nebo lépe řečeno dominantní samec, už se naštve a začne na něj útočit. Ale on to nesmí vzdát a přijít znovu a nechat na sebe útočit, přijít znovu a znovu a on už se potom ten samec Rozmyslí už, prostě se mu nechce na něj znovu utočit a postupně se na něj zvykne.
0: To znamená hlavně se nebránit, zůstat vlastně v klidu, ukázat, já nejsem hrozba.
3: Ano, přesně tak, je to těžké.
0: Jak často se Pygmeu něco stane?
3: <laughs> často. My jsme byli uh, s výzkumným týnem, týmem, který s námi byl také v Kamerunu v pygmejské vesnici, a nechali jsme si vyprávět různé příběhy o gorilách, abychom zjistili, jak je vztah vlastně Pygmeu ke gorilám. A měli jsme tam úžasný zážitek s člověkem, který nám popisoval, jak mu urvala palec a jaká to byla strašlivá katastrofa, takže dějí se různé věci.
0: Jak jako gorily mají pigmejové?
3: Oni jsou pro ně uh, hodně důležité, protože vlastně ten lov, gorily, oni ho nedělají pro masu nebo pro prodej, oni ho dělají proto, aby dokázali, že jsou tím správným lovcem. Oni vlastně pygmejové, nebo správně by měla říkat baka, ano. Uh, nemají šéfa, nemají náčelníka, ale mají rovnostářskou společnost a ten, který je tam důležitý, nebo který získá určité postavení, je ten lovec.
0: Co si myslíte, že si teď Richard myslí?
3: Víš, už pryč. <laughs>
0: <laughs> tak my půjdeme ke koni převalskému. Dobře. Děkuji vám mnohokrát za rozhovor.
1: <laughs> Taky děkuji.
0: A právě tam teď míříme.
1: Kůň Převalského. Jméno dostal po ruském geografovi a cestovateli Nikolaj Převalském. Ten na konci 19. století přivezl z jedné z výprav lepku a kůži lichokopitníka. V roce 1881 ostatky identifikoval Poljakov z Petrohradské akademie. A byl tak objeven divoký kůň. Pravděpodobně přímý potomek prakoně následovaly výpravy k pozorování i lovu nově popsaného zvířete.
2: Divocí koně jsou ve skupině po více než o deseti jedincích. Každé stádo má dominantního řepce. Jsou tam i další hřebci, ale jsou mladí a soudě podle kůže dvouletého hříběte, které jsme zabili, dominantní kůň s tím zachází velmi krutě. Kůže ukázala stopy četných kousnutí
1: a rychlí. Kůň Převalského se nedal snadno chytit. Na přelomu 19. a 20. století přivezli čtyři expedice 53 živých zvířat. Jen 12 z nich se začalo množit. Staly se z nich rodiče celé současné světové populace koně Převalského. Navratku neprevalského do přírody zahájily zoologové v 90. letech v Mongolsku a Číně. Plánují se další dvě lokality: Kazachstán a Rusko.
3: Main disaster is the very hard winter. We have of course some other problems from the people. Of course illegal hunt and and also only we have one place already people very well know. People know to use Uh, illegal, uh, mining.
1: Mongolská chráněná oblast Gobi B potřebuje víc peněz na projekt návratu koní Převalského do přírody.
3: Spoléhá na turisty. In the moment uh, we have very few tourists come. to
0: Vašimi hosty ve výběhu koně Převalského je ředitel Zopraha Miroslav Bubek, vítejte, dobrý den. dobrý den. A také zoologický náměstek, pan Miroslav
4: Šimek, vítejte i vy, hezký den, dobrý den. Pane řediteli, Kuň Převalský, kdy se dostal poprvé do Zoo Tak koně Převalského do Prahy, ne ještě do Zoopraha, pořídil profesor Bílek z Hale, z Německa. Až později po založení Zoopraha, ti jeho koně byly předáni do Pražské zoologické zahrady začátkem 30. let a tím začíná ta jejich slavná historie chovu tady v Pražské zoologické zahradě protože zo Praha potom po válce byla jedním ze dvou chovatelských zařízení, kde ty koně byli, řekněme, života schopní, byly, byly schopni rozmnožování, byly perspektivní, takže zo Praha a jsou ti, kdo koně převalského zachránili. Vlastně už od začátku 19. století ti koně byly na hraně přežití a skutečně potom tedy už byly definitivně vyhubeni v 70. nebo na sklonku 60. let minulého století. Proto dnes můžeme mluvit o takzvaných 12. zakladatelích. Ano, je to tak. V podstatě celá ta populace, nebo všichni ti koně převalského, kteří jsou v zoologických zahradách různě po světě, tak ti, kteří jsou v Mongolsku, nebo tedy také v Číně a jinde, tak ti pocházejí z těch 12 zakladatelů.
0: Víme o nich něco víc? Co to bylo
4: za koně, těch 12 základních? Tak samozřejmě všech těch 12 koní má své, má své životopisy, ale možná v, to, v tomhle kontextu bych zmínil, že vlastně o všech koních Převalského máme ty informace, máme ty jejich životopisy. A máme je tady v Praze, protože Zoo Praha je tím, kdo vede světovou plemenou knihu Koně Převalského. Bylo to sem svěřeno na sklonku 50. let, kdy tady v Praze byla konference, která v podstatě byla u začátku jednak toho koordinovaného, chovu, Ale vůbec de facto tedy záchraně, záchrany koně Převalského a vlastně vytvořila předpoklady, protože mnohem později ti koně se začaly vracet do té centrální Asie.
0: Na to právě narážím, na tu výjimečnou pozici Prahy. Bylo to už na samotném začátku tím hlavním motivem, proč mít koně Převalské jeho záchrana, nebo tam byly ještě nějaké vedlejší motivy?
4: Já si myslím, že v těch 30. letech, jaksi, nebo na sklonku 20., kdy profesor Bílek je přivezl, tak šlo spíš o to, jak si zkoumat předka koně domácího nebo oskoumat posledního divokého koně. To je možná důležité zdůraznit, že skutečně kuň Převalského je jediný divoký kůň, když se tady mluví o divokých koních někde jinde, tak to jsou zdivočilý domácí koně, ať už jsou to mustangové v Americe, nebo zkrátka jaký, jakýkoliv jiný divocí koně. Čili tam podle mne bylo jednak jak si ty výzkumné záměry, možná jak si také snaha ukázat veřejnosti prakoně, ono tehdy se těm, těm převalákům, koním převalského byly i jako převalského Koně. A vlastně až si myslím, že za, za ředitele Púrkyněho, tady ředitel Cyrila Púrkyněho, ředitele Zoopraha Praha, v podstatě převážila ta sná
5: chovatelsko-ochranářská. Pane Šinku, proč vůbec převaláci začali v přírodě mizet, Tasejana? Pravdou je, že v těch dobách, kdy se o koně převalského dozvěděl západní svět, takže už těch koní rozhodně bylo poměrně málo. Těch faktorů, které k tomu přispěly a které k tomu přispěly následně až do toho kritického roku 68 nebo 69, 1969, 1969, kdy byl spatřen poslední volně žijící kůň právě v oblasti toho dnešního parku Gobi Gobi B tak jedním z faktorů byl lov. Ve 40. letech se uvádí, že tu oblast té dnešní goby B osídlovali třeba lidé kazařské národnosti, kdy pro ně koňské maso bylo pochoutkou. Takže teda hodně těch koní, kdy opravdu loveno, loveno bylo. Nicméně byly loveni koně třeba i z důvodů vlastně konkurence s domácímu dobytku nebo konkurence domácích koní. Tam šlo nejenom o pastviny, ale i o vodní zdroje, které jsou v podopouštní krajině poměrně, poměrně řídké Na je dobré zmínit i faktor z přírody samotné. Víme, že i již ta reintrodukovaná populace v Goby B dostala poměrně těžký zásah na přelomu let 2009-2010, kdy přišla výjimečně silná a krutá zima, který mongolové říkají Zud, která tehdy zapříčinila uhyn i milionů kusů domácího dobytka v daném, v daném regionu. Tak tyto zimy určitě pomohly i ve 40. 50. letech. Už tomu málo. Málo, co ještě přežívalo. Tak tam se tehdy sešly rok 1945, 46, 56. Byly tyto extrémně kruté zimy. Tak určitě ty také se podepsaly na tom celkovém stavu, že ty koně tehdy dopadly, jak dopadly.
0: V roce 2009 bylo 138 koní, v dubnu 2010 koní 49 ano. na Gobibí.
4: Mongolové ty koně neloví. Naopak se jich nesmírně cení. Je to pro ně s tou nadsázkou téměř božstvo. Čili, čili si to také je vynikající pro návrat těch koní, že skutečně oni to naprosto, naprosto podporují a, a to je pro ty koně převalského, pro jejich budoucnost naprosto zásadní. Jaroslav se ptá, jak se daří pražské zochov v převalských koních? Existují nějaká pravidla
0: pro křížení jedinců, aby třeba nevytvořili pár bratr a sestra a nevznikla tak v úvozovkách vadná hříbata? Pane Šimku.
5: Pruskému chovu se daří velice dobře, myslím si, že to není příliš nasazené, nebo je to není vůbec nasazené. Konec konců tady za námi jsou živoucí důkazy toho, že se daří i v, v posledních letech, měsících. Vidíme zde dvě malá říbatá, dvě klistničky, které se narodily v letošním roce. A kdybychom to měli počítat od toho samého prvopočátku, tak pořadové číslo klistničky, která se narodila před 14 dny zhruba, tak je číslo 227. Na začátku Takže, listopadu tu máme tady úplně vzadu zprávu od vedlení její matka Klisna, Klisna Hara, která letos 10, 10 let. Takže tomu chovu se daří k té části té otázky, jakým způsobem se zabraňuje té příboženské plemenitbě. Zase z historického kontextu rozhodně byla jiná situace na začátku vlastně chovu koní převalského lidské péči, kdy každý kůň měl svoji cenu a bylo žároucí jakékoliv rozmnožení. Nicméně až v těch dalších desetiletích, kdy přece jenom se podařilo překonat tu počáteční krizi, velká krize byla druhá světová válka, kdy ty populace o více než 50% vlastně na světě v tu dobu chovaných koních poklesla, poklesly populace, tak tepráž vlastně se vznikem té plemené knihy a uvědoměním si toho, že to není jenom o té kvantitě, ale i o té kvalitě, tak teprve následně se začalo více dbát na to, aby přece jenom se opravdu pářili nebo kombinovali vhodné, vhodné linie, aby nedocházelo k roznožování bratr ze sestrou a tak dále. A jak to děláte právě tady v Prazezově? Jak tohle hlídáte a kde potom získáváte ty vhodné kusy? Hlídání je to nejjednoduší. V podstatě základem je to, že ať už je to mladý řebeček nebo mladá klesnička, tak v určitém věku, zhruba ve věku dvou let nebo před dovršení druhého roku života, musí opustit to rodné stádo. Je to něco, co se obdobným způsobem děje samozřejmě i u těch koní, které jsou ve volnosti, kde buď ty mladé klistničky odejdou sami nebo jsou vyhnány vůčím řebcem, stejně tak jsou vyhnáni mladí řebci, aby přesně bylo zamezeno té příbuzenské plemenitbě. V lidské péči je to na nás, aby jsme tento management udělali, takže koně odsud odejdou, v našem případě naprosté většině případů odchází do naší chovné stanice na Dolní Dobřeově a následně mohou odejít v případě, ať už od třeba do toho Mongolska nebo do jiných chovných zařízení. A vybrat si to, kam půjdou, jestli půjdou do zoologické zahrady XY nebo někam jinam, je záležitostí koordinovaného chovného programu, který pro koně převalského je už hodně starý. Vlastně byl to první koordinovaný chovný program v rámci v Asociace zoologických zahrad a akvárií a vznikl v roce 1985. A ten chovný program, který má svého koordinátora, koordinátor má kolem sebe nějaký poradní tým, nějakou komisi, tak vede pečlivě data o jednotlivých koní, z jednotlivých zoologických zahrad, co se kde narodilo, kolik se narodilo, na druhou stranu samozřejmě, co uhynulo a následně kombinuje v posledních mnoha letech samozřejmě i za pomocí různých softwarových pomůcek ty nejlepší kombinace tak, aby. V dlouhodobém horizontu se zachovala co největší genetická rozmanitost. Zmínil jste Dolní Dobřejev. Jak se
0: liší to, jakým způsobem si tam vede to stádo, které je větší než tady v Praze, v zoo,
4: třeba během zimy, protože tam už jsou úplně jiné podmínky než tady v Praze. Ano, tak ten Dolní Dobřejev to je takzvaná česká si že ta si oblast s nej, nejvíce extrémním klimatem u nás. Tudíž i velmi vhodná pro aklimatizaci, řekněme, koní převalského před transporty do Mongolska. Je pravda, že tamti koně třeba během zimy jsou i jinými. Překvapilo, když jsem tam přijel poprvé právě během zimy, to tam bylo pod sněhem, tak, tak měli mnohem hustší a chundali, chundalatější srst než koně tady v Praze, kde přece jenom, přece jenom je teplej. Jak jsou nastavena pravidla, ta dynamika v této skupině?
5: tady je hřebcem svého harému Lén, hřebec Lén, které jsme velice rádi, protože jsme ho dovezli v roce 2006 z chovné stanice na Ukrajině Ascádia Nova, což i v historickém kontextu je velice významné místo, které má svůj podíl v historii záchrany, záchrany koně převalskýho. Také ho... jeho genetická ano, ano, Přesně, tehdá jsme ho dovezli právě na doporučení toho Evropského chovného programu, protože to je kůň, který ve svém rodokmenu nemá ještě příliš rozšířené geny ve srovnání s ostatními koněmi v té době nebo v současné době žijícími v Evropě. To byl jeden z těch argumentů, proč jsme se za ním vydali na Ukrajinu a přivezli jsme ho. On je vedoucím koněm ve stádě, nicméně jenom co se týká té reprodukce. Mm-hmm. Takovou tou hlavní vůči osobností není, není ten hřebec, ale je to jedna z těch dvou klisén a to je klisna, klisna Jessica, což je v tuto chvíli kobylka támle, která je před tím, před tím Lenem. A je tomu tak často i v těch přírodních harémech, že jedna věc je ten hřebec, který se nějakým způsobem stará o ten harém, ale vždycky je tam i nějaká vůči klisná. Mm-hmm. Ale kde je to třeba ona, která určuje, kam to stádo půjde, nebo kdy se opustí napaedla, nebo kdy se opustí nějaká, nějaká pastvina. A ten hřebec potom v uvozovkách poslušně kuše za nima, nebo se hlídá i z nějakého uh, rozestupu. Pak je tu klisná hra, která je v srovnání s tou jesikou rozhodně, pokud můžeme použít ta lidská srovnání, taková přátelštější vůči mm-hmm. chovatelům. A pak jsou jsou to ty dvě, dvě říbata, a jsou to právě říbata, která si leskdy najdou svoji cestu k Lenovi, takže to, co Lenovi nedovolí ty jeho vlastní partnerky, tak potom si sociálně, sociálně užívá vzájemné jako okusování srsti nebo podobné prostě vazby té skupině s, s odrůstajícími říbaty. Martin píše. Četl jsem různé články o transportech
0: koní převalského zezo do Mongolska. Vždycky jsem si říkal, že zatím musí být opravdu dobrá příprava. Můžete prosím popsat, jak dlouho trvá a co obnáší příprava jednoho transportu? Může se stát, že se něco nepovede, pane řediteli.
4: Takže se něco nepovede, to se stát může. A jakkoliv zatím tedy jsme všechny ty koně přepravili do Mongolska v pořádku, tak, tak jednou, je, jednou přijde okamžik, kdy se to nepodaří. To prostě je věc, je věc statistiky. Pokud je o ten první transport Sport, tak ta myšlenka byla poprvé vyslovena začátkem prosince. 2010. 2010 A v červnu 2011 se uskutečnil ten transport. Při tom zpětném pohledu tedy musím říct, že to bylo s velikou dávkou štěstí, že se to podařilo všechno zařídit. V každém případě de facto tedy přípravy na další transport u nás začínají se skončením toho transportu předchozího. Vlastně je to tak, že třeba i letos, když jsme jsme přiletěli z Mongolska, tak já jsem ve kbelých svojáky, sledci, začal řešit už ten další transport a to též kolegova a tady ti už vlastně třeba i věděli, které koně přivezou do Dobřejova, kdy asi tak a podobně. Čili ta příprava je skutečně nesmírně komplikovaná a vlastně e, má několik takových těžišť. Jednak samozřejmě je to výběr těch koní a vůbec potom zacházení s těmi koňmi. Ať už jde o nakládku nebo o ten jejich komfort během cesty. Přípravu na to, aby v Mongolsku jak si měli tu aklimatizační ohradu, protože to není tak, že, že jak si se vypustí někam, někam jenom do pouště nebo do polopouště a tím to končí. Čili jeden, jeden balík jsou ti koně, druhý balík je veškerá dokumentace spojená s převozem eh, těch koní, čili veterinární povolení a podobně. Další je samotný let, vždyť si vezměme, že to je vojenské letadlo, které letí na jiný kontinent, na ohromnou vzdálenost a nejenom, že nepřistává na letišti vstupu, jak to, jak to standardně má být, dokonce nepřistává ani na mezinárodním letišti a co víc, nepřistává ani na letišti, které by mělo spevněnout Přistávací plochu. Čili představte si, co tohle to obnáší jak administrativně, tak ale i organizačně třeba, aby tam byli hasiči. Uh-huh. Svého času tam přijížděli hasiči z ohromné vzdálenosti potom Mongolové, v tom, v tom Bulgansumu vlastně pořídili hasičský vůz de facto motivování tím, že tam přistává ta kasa s koňmi. A takhle bych mohl strašně, strašně dlouho pokračovat. Je to zkrátka složité a vždycky, ale se vám stane něco nepředvídaného. Uh-huh. Jednou prostě v Rusků abyste ty koně vyložili, aby se je prohlédli jich veterinář. jinde máte v poušti v Mongolsku záplavy a musíte hledat náhradní cestu.
0: Pojďme se podívat na to, co potom dělají koně, když už přiletí na místo, protože tam probíhá aklimatizace. Kde přesně, jak dlouho a jakým způsobem?
4: No tak probíhá to tak, že tedy to letadlo přistane, těch koní se ještě převezou, ano. auty, což také nebývá úplně jednoduché, a vypustí se do takzvané aklimatizační ohrady. To je poměrně velká ohrada, určitě tedy větší než tenhle náš výběh, kde ti koně mají k dispozici takové přístřežky, kde se mohou schovat před extrémním počasím. Přece jenom to Mongolsko, rozdíl mezi létem a zimou, ten může být třeba 70 stupňů, takže, takže jednak, aby byli přece jenom trochu chráněni, jednak tam jsou přikrmováni a jsou pod kontrolou. Bývají tam různě dlouhou dobu, obvykle téměř rok e, po tom transportu, že se vypouštějí až, až tak, jak si na jaře, nebo dokonce i začátkem léta, roku následujícího. Ale jak se člověk míní život mění, tam opakovaně došlo k tomu, že třeba divocí hřebci k těm klisnám, protože jsme převáželi klisny do Goby vždycky, těm klisnám přivezeným od nás se nějak dokázali dostat, čili tam žili, žili s nimi nebo byly pak vypuštěni dřív i, i letos už, už některé z těch klisen jsou vlastně ve volné přírodě, ale mají možnost se do té ohrady eventuálně, eventuálně vrátit. Čili to se liší také případ od případu. Vy jste zmínil to místo
0: Gobibé, místo, které je velmi důležité pro přežití druhů kůň převalský. Je to ta Originální v úvozovkách pustina tohoto
4: druhu. Ano je. Je to oblast, kde skutečně víme stoprocentně, že ti koně žili. Já teď, když jsem byl naposled mongolsku, tak jsem se o to víc zajímal. Mluvil jsem i s některými historiky a podobně, a oni analyzovali třeba jména některých míst, některých lokalit a skutečně tam ten tah, ten divoký kůň, se i v těch názvech objevuje. Čili když odhlédneme od všeho ostatního, tak i takhle to, to e, potvrzení e, potvrzeno máme tímhle způsobem. Tam ale nemíří koně jenom z Evropy. Do budoucna by mohly mířit i přímo z Mongolska. Ano, tak to, to už jsme přešli dál. Ono je potřeba si říci, přece jenom možná trošku že jsou v Mongolsku, tři oblasti, kde ano. žijí koně převalského. Jednak to je tedy ta Gobi B, to je, to je zvláště chráněná oblast na, na západě Mongolska a skutečně tam ti koně žili. Dále to je Chomentál, to je, řekněme, relativně nedaleko také na západě Mongolska, ale trošičku jiné prostředí a hlavně těch koní tam není tolik. No a potom nedaleko u je Chustajn, Nuru, kde těch koní je víc než 300, ale e, jsou v prostředí, které jaksi není pro tento druh typické. Je to hornatá krajina, hodně zelená a v podstatě je to takový rezervoár, ale není to to, co by bylo skutečně jaksi perspektivní. A my právě jsme už před několika lety s mongolskými kolegy řešili, že by bylo dobré neno přivážet koně z Evropy. Ale také očerpat z toho rezervoáru v a nějaké koně přepravit vnitromongolským transportem. To, to samozřejmě je spojeno s různými komplikacemi, ale podle toho, co jsme dohodli s ministrem životního prostředí Mongolska před eh, asi 6 týdny, tak skutečně by příští rok mohl proběhnout ještě ten vnitromongolský transport. Čili, když všechno dobře půjde a víme, co se teď ve světě děje, čili může nám to leco zmařit, ale když to dobře půjde, tak bychom čtyři koně přivezli do Goby B. Zpráv Potom by se přeletělo do Lanbátaru naložili by se koně z ustajnul a ještě další čtyři koně by se převezli do B.
0: Tohle by organizovala a financovala
4: Pražská Zo? Tak to by bylo organizováno pražskou zoo a financováno z části Pražskou zoo a z části mongolskou stranou. Z naší strany by to byl ten transport samozřejmě, pokud jde o tu, o tu další logistiku, to je třeba budování, ohrad, v tom chustainu a další věci. Tak tam my bychom řekni, řekněme byli takovými supervizory, ale, ale právě jak se hrazeno by to bylo bylo mongolskou stranou. To je obecně náš přístup, aby vždycky, jak si ten partner se do toho zapojil adekvátním způsobem, abychom, a to v Mongolsku rozhodně tedy neplatí, ale nikde, abychom nebyli ti ježíškové, kteří jenom něco jak se rozdávají. Je v tuhletu chvíli zajištěné financování pro
0: pražskou zoo právě na tyhle projekty
4: ohrožených druhů. Já kdybych zase, kdybych měl kam zaklepat, tak zaklepu. <laughs> Zo Praha díky pochopení zřizovatele magistrátu hlavního města Prahy má vlastně z každého vstupu do zoo dvě koruny, které jdou na tyto projekty. Když si vezmete, že sem přijde milion třista tisíc návštěvníků ročně, tak to je přes půl milionu ročně. Tohle byl, to, vlastně, jak si potom uvolňuje rada hlavního města ty prostředky ale ať už je ta politická reprezentace jakákoliv, vždycky proto měla pochopení. Samozřejmě to není jediný zdroj prostředků. My ještě na tyhle ty projekty máme samozřejmě peníze od sponzorů, ale také od veřejnosti, prodáváme suvenýry, máme sbírkové konto a podobně. A v tom Mongolsku, my tam nejenom tedy vozíme koně, tam se dělala celá řada projektů, které měly přispět k dlouhodobé udržitelnosti v té GOBI B, toho návratu divokých koní. Čili se tam kromě jiného třeba rekonstruovala nemocnice v jedné té vesnici. A díky tomu zase tam je trvalý lékař. A to bylo z prostředků České rozvojové agentury. Čili tam šlo asi 8 milionů na tyto projekty.
5: Panové, když se podíváte na tohle stádo, první pocit, který ve vás vyvolává, jaký je? Jsem velice rád, že tady ty koně jsou, že se jim dlouhodobě daří. A sice už jsem to tady jednou říkal, ale jsem taky velice rád, že tady je ten ta hřebeslen, kterou jsme sem tehdy získali, a že se ho podařilo zapojit do reprodukce, a že nyní vlastně každoročně máme úspěšně dvě hříbata. Pane řediteli, váš pocit, když je vidíte?
4: No, jednak pocit jejich krásy a jednak stělesnění toho, proč tady jsou zoologické zahrady, toho, co udělali naši předchůdci, vlastně celé kontinuity vývoje Pražské zoo a i toho, čím se dokázala prosadit a proslavit ve světě. Záchrana jednoho živočešného druhu a jeho návradu přírody. Miroslav Bobek, Jaroslav Šimek, hosté Hyde Parku civilizace.
0: Pánové, mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkujeme. A mnohokrát děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park civilizace ze ZOO Praha. Hezký večer!